0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。自己吓唬自己，自己吓唬自己也是自恋一种。意识到存在是可以被自我掌控的。当一个社会的民众不敢威胁政府时，只能被政府威胁，在哪儿都一样。没什么好商量的。首先是怕事，也不管怕的是什么事，一概都怕，一代代怕下去，只能是练就谁比谁更能忍的功夫，也就是比谁更能装孙子，子子孙孙装下去，国人就都是龟孙子的后代。不信的话，可以去问一下你们的父亲，估计这也是不堪，或是问一问日本人，他们应该是更了解我们。再就是怕事实。为什么会恐惧事实呢？所谓事实，事物之所以为事物的本来面目，或者事情发展所呈现的结果。什么样的人因什么原因才会害怕事情的本来面目？唯一理由是，事实所呈现方式与当权者的愿望相违，或事情的结果不必是这样，发展成这样有其原因，有原因就会有责任。而这个责任是不能承担的，有了是非，就有了责任，就有了承担。不愿承担责任，就只能是混淆是非，没辙。简单的说，所有的谎言、对事实的掩盖、扭曲、篡改、回避，都是由于无法承担责任，由于胆小怕事。长期的说谎，使得这个政府早已经是没脸面对事实，胆子也就越发萎缩了。谎言，无论是来自个人还是来自群体，都是为了逃脱责任。政府不承担责任，要政府做什么？要政府的理由本来就是做替死鬼来的，他不死，就只能是你死了。这样的社会要维持，就只能靠着打打杀杀、公然说谎、靠封杀、监禁、诬陷、司法舞弊，还要有很多很多的警察、军队、监狱、精神病医院。没有民主的社会，也就没有了是非黑白，没有了责任。台湾民主，华人社会中的唯一的阿扁，恐怕是要承担了。美国民主，不到两成的黑人中生选出个总统，四十八岁，没背景，没钱财，美国人民把权力交给了信任，信任就是要承担责任。有七千万的天下第一大党，听到也就吓死了，因为压根儿就没有人会信他。也就自己骗骗自己吧。在这里，我们普遍不信任，你说什么也没有用，就是不信任。你哭也好，闹也好，这个信任是不会属于你的，因为你在所有可以真实的时候都说了谎，几乎无一例外。人们也是没有办法，如果还信你，那不如直接糟践自己，抽自己。当然不会从周一到周五每天都这样，只好选择了不信任。这是最轻松的事情，就是这么简单。一个没有理想、没有品格的政党，不面对事实、不承担责任，耗在那里，只能是为了利益。你想与这样的党谈判伦理道德，怕是永远没有人会与你谈的，因为你不配。在人的世界中，事实和真相是要让位于利益的，历来如此。这是人类发展史，也是人类为什么会发展。这点都不清楚，也配要民主？不是叫人耻笑。民主是个奢侈品，是要用血来换取的。新鲜的血不是喝了毒奶的脏血，这样的血在中国怕是不多。有血的话，中国所剩下的也多是脏血。这种脏血，至多也就可以制造出几声爱国咿呀的尖叫。中国人不明辨是非，没有人愿意承担责任，哪怕是最小的责任。只能是剩下一个远离事实真相、远离科学进步、反人类文明的社会，一个说谎的、欺诈的、腐败的、无能的、反人类的政治统治，一些在水深火热中自己吓唬自己的百姓，没有成本的废话。社会的或是个人的变革，凡有含义的变革都有成本，成本是付出。这是为什么？事情一旦落到实处，甚至不是那么实的实处，人们就开始计较起来，开始计算成本，漫天要价，就地还钱。从这方面看，中国社会的现实就不会瞎乐观，因为民主也好，公正也好，嚷嚷半天，一定都是指社会的普遍价值，有着普遍受贿的意思。普遍受贿的事就得有人来买单，否则这是个啥？中国会有一个好的明天吗？如果会有，它会来自哪里？谁将会为此付出怎样的代价？这是必然要问的问题。指望个人付出代价是英雄创造历史观。中国历来不乏有勇气的人，但是有勇气的人历来是个数。其他的人，要么是老谋深算的看客，要么是幸灾乐祸的渔民。人有很多人，却没有形成人民。没有人的共同的情感、共同的意志、共同的价值，没有人间需要的同情、帮助和仁义之心。这大概是为什么有些人总是回避普世价值，破坏自由、民主、博爱的土壤。谈到人与他人之间共同的不可分的部分，这个部分在中国是不存在的。勇士一旦被监禁。他们所有的努力也就只能是停留在外国人权组织的获奖名单上，在他自己的国度中，迟早被人忘记干净。这样说其实是有些夸大其词的，他们的努力从来就没有被人们知道过，才应该是事实。这些勇士狂想了一下令自己关注的事在脖子以上的几斤几两的脑球中排出了一些兴奋和忧虑混杂不明的物质之后，还没带开口就胎死腹中了。所以说，在集权下尤其不能指望个人的牺牲。实际上，个人很难将他的意志与大众的理想苟合，否则人类早就不是今天了。如果说承受痛苦确实会导致觉悟，那今天的情形是因为。要么我们是生活在一个最幸福的时代和地方，要么这个痛苦还远远不够刺激，不足以引来觉悟之光，要么是没到必须要讨个说法的时候。即便到了这个时候，也不要指望有什么结果，不过是即死即损，无伤帝国的大牙。个人不要指望他人的同情，在这里的人们如果还没有进化到不因他人的痛苦而落泪。那还不得哭死？这显然是不切实际的。剩下的成本就是计算那一点点真正属于自己的温暖、家庭、儿女。如果一个专职于思考的人要说出自己的那点意思，就必须时时掂量着自己的纯洁天真的妻儿的安危。那么，这个世界上就再也不会有任何人尚存任何为他人的权益做事的想法了。我两次签名之前，绝不指望如此能成气候。我历来不屑于国人的集体行为。经验告诉我，善良和勇气不过是神话中给未成年人消磨时光用的。签名请愿之类的事儿，从来是书生们茶前饭后骗骗小姑娘的事儿。可是我终究是一个人，不管怎样折腾得志或是不幸，都很难涉及他人安危，也就无所谓。我最卑微的意识是关于我的存在，我已经可怜到几乎找不到不这样做的理由。那么，民主和社会公正的受益者——民众，会主动承担改革的成本吗？这显然是不会的。没有个人品质的人群是谈不上真正的民众的。为毒奶所害的几十万儿童，他们的父母并没有死光，却几乎没有传出一丝哭声。成千上万的鲜活儿童在瞬间被拍死在豆腐渣工程下，坐在电视机前的人们却呆若木鸡。只要生命还会世世代代地承受下去，个人苦难的成本与国家民族得以维持的成本相比，就永远不再是个事儿。那只是民族用以兴邦必须承受的悲壮命运。国家和政党会承担责任吗？这个问题有点傻。答案就是。在这片土地上，有无穷无尽的贪污腐败、买官卖官，有交易，有投入，有出逃，有封口，有利益，有悲欢，唯独没有一个真正意义上的清算，当然也就不存在所谓成本。二零零八年十二月十八日，《德国之声》禁书选读，范跑跑和周三表。今天，《新京报》发表两则消息，一是关于范跑跑，二是关于周三表。地震过去两百多天了，范美中居然还在跑。不同的是，这次是那个教育部叫他跑，不跑也得跑。在莫名其妙的跑了一次后，他就一直得跑下去，想停下是不成了。这次再也轮不到范美中的自由意志了。范美中被胁迫的境遇。还是表现出了这个体制的小气，塌了几千间校舍，死了几万个学生。教育部曾表现出来了大无畏的精神，没有退缩，没有悔意，也没有悲伤，还向世人宣告：因为是大阵，大阵就得贪校舍，阵的不是时候，正好选择在同学们上课的时间。再就是说，盖校舍没有多少钱，可是没有解释一下。为什么500元一平米造价的没有他， 1 0 0 0元一平米的倒是他了？范美忠得罪这个体制的地方，不是因为他先逃离了危险，而是因为他脱口说出了危险的原因是什么，这样被追杀就可以理解。话说回来，范毕竟是个书生，讲直话，信直觉，不善伪装，在这个连地震死亡人数都要隐藏的地方。最终，他也该觉悟，说实话的下场，混不下去也罢。体制既要面子，还要讲真话，倒是他不容易。根本原因是人家体制的能力有限嘛。而一个人就是承认了怕死，挑明了不孝，也还是不成。逃兵总是比敌人还要遭恨，因为他向对方暴露了虚弱。时间总是证明一切，比如说早先是有点纳闷奶了两口孩子，怎么就是英雄了？后来三鹿还是向全党全国证明，人奶哺育确实是祖国最安全的未来。南京的周九庚局长吆喝着要查贱卖楼盘的地产商，结果先被一小撮别有用心的网民给人肉了。局长的烟是贵了点儿，表也不便宜。党国培养多年，毁在喷云吐雾，实在令人惋惜。最好人大立个法，名贵香烟均要注明吸烟有损政治前途，并附上周三表的头像。二零零八年十二月二十八日，山寨版的理想，通常说有什么样的人民就有什么样的政府，有什么样的觉悟就有什么样的政治，或者说有什么样的理想就有什么样的国家前途。二零零九年的中国没有悬念。那份读懂中国的报刊，用吃奶的力气整出一篇羞怯的社论，更说明问题。隐晦的思想，含蓄的理念，磨磨唧唧的诉求，幼稚的感动，纯粹是那些伪文人酸学者的自慰。写于一七七六年七月四日的文字，仍然可以用作驱鬼辟邪的旧符。在人类普遍认同的基本价值上，观点是不可以修饰的。原则也是不可退让的。今天的悲惨现实就是我们的精神的真实处境。没有脊椎，站不起来。让我们重新温习这段话。我们认为下述真理是不言而喻的：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可让予的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利。人们才在他们中间建立政府，而政府的正当权利则是经被统治者同意授予的。任何形式的政府一旦对这些目标的实现起破坏作用时，人民便有权予以更换或废除，以建立一个新的政府。新政府所依据的原则和组织其权利的方式，务使人民认为唯有这样，才最有可能使他们获得安全和幸福。独立宣言，三十年的特色改革不过是山寨版的伪政治理想，它无情的将国家的政治危机和道德危机转嫁给社会弱者，在普世价值公平正义的理念上玩鸡贼，还能做到的只能是等待下一个灾难的降临。二零零九年一月四日，德国之声禁书选读。艾卫卫被禁博文选集，由作者艾卫卫授权播出。